1: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera.
0: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de madre Esfera. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de crianza en castellano. Eh, eh, un podcast al que os traemos todo tipo de temas, todo tipo de entrevistas, pero siempre con contenidos que creemos que puedan ser estimulantes como el de hoy. Porque hoy vamos a haceros pensar, eso espero, <risa> o al menos haceros preguntas o no sé, lo mismo nos dejan de escuchar ya desde este mismo momento, no <risa> tienen ganas. <risa> <risa> espero que no, yo os invito a que os quedéis porque vamos a proponeros eh, un paseo y una proposición, una propuesta eh, eh, que es una lectura, ya sabéis que aquí nos gustan mucho los libros, pero que son puertas abiertas a, a temáticas, a lo mejor por las que bueno, pues hace mucho que no transitáis o por las que vuestros hijos están transitando ahora y queréis acompañarles, o porque queréis proponerles aventuras a ellos. Hoy hablamos sobre filosofía y lo hacemos con el profesor de filosofía, como, como toca, como es lo suyo, Eduardo Infante, que es escritor del libro Filosofía en la calle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Eduardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: Tenía muchas ganas de traerte aquí al podcast. Eh, llevaba tiempo con tu libro en mi mesilla, bueno, en mi Kindle, en la mesilla, y con, y con la lectura pendiente. Y eh, te tengo que reconocer que el detonante fue aquel ya aquellos tweets que vi tuyos eh, diciendo que habían eh, censurado o prohibido la lectura de tu libro en un colegio ¡Oh!
1: <risa> bueno, eh, no, hay, no hay nada que fomente más la lectura que precisamente prohibirla, ¿no? O sea que la sí, verdad sí. que me hicieron un grandísimo favor y sobre todo hicieron un gran favor a los chicos porque fueron los propios chicos los que de repente dijeron, pues ahora sí que lo vamos a leer, ¿no? Y fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo y me lo contaron sí. y me dijeron que como acto de protesta todos en el recreo se ponían con mi libro a, a leerlo y a discutir, y a debatir. Digo yo, bueno, pues esto esto es maravilloso.
0: Claro, qué, qué cosa. Uh -huh. eh, según te iba leyendo. en... Eh, según iba leyendo el libro me iba acordando de, de, aquel, de aquella situación y de, que, de por qué eh, se había dado ese caso. que Porque me pareció sorprendente que en diciembre, fue en diciembre yo creo, del año pasado ya, ¿no? Si no me equivoco, sí, eh, nos encontrásemos con que no, se, no querían que leyese un padre, no quería que leyese su hijo o su hija m, tu libro. ¿Cómo, ¿Cómo nos explicamos esto?
1: Pues bueno, hay un buen amigo mío que dice que, que no busquen muchas respuestas cuando la solución puede ser algo tan simple como la estupidez. ¿no? Pues, no, pues, pues quizás sea eso, ¿no? Decir, ¿no? Quizás, quizás el pobre padre, pues la verdad que era un poco estúpido, ¿no? Y, y no, 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 vamos, básicamente... Claro, el, el libro, como tú ahora has visto, pues lo que hace es que plantea un problema y luego... Mm, lo que hago yo es aportar las diferentes eh, visiones que tienen diferentes filósofos, muchas de ellas opuestas precisamente para obligar al lector a leer ¿no? y este buen hombre el pobre confundía cosa que agradezco ¿eh? en el fondo ¿no? confundía el pensamiento de determinado tipo de autores con, con mi propio pensamiento ¿no? Como fuera, si fuera yo el que, el que pensaba de, de esa manera ¿eh? exactamente era el capítulo que dedico a, al tema de Dios en el que, bueno, por un lado hay autores que defienden que no solo que existe Dios, sino que la, la parte espiritual y el desarrollo espiritual del ser humano es algo necesario para un desarrollo completo. Y hay otros autores que justo lo contrario, que consideran que, bueno, que la religión es una especie de enfermedad mental, ¿no? Y que lejos de hacernos mejores nos hace peores personas, ¿no? Este hombre pensaba que uno de esos autores, en este caso Richard Dawkins, que es un, uno de los mejores biólogos que hay actuales, que tiene un libro magnífico que se llama El espejismo de Dios, muy polémico, pues lo, lo confundió con mi, conmigo, ¿no? Que, por otro lado, yo también le decía este, a, a, a estos chicos, no digo, joder, me podría haber confundido con Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, bueno. Nada, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Mira, en el fondo, como decía la buena de Hannah Arendt, a quien yo estimo mucho, ¿eh? No hay pensamiento peligroso, pensar es peligroso. Y yo creo que, bueno, pues eso es un poco, ¿no? A este hombre, a lo mejor, seguramente le da un poco de miedo que su que su joven y tierno hijo, de, como digo yo, adolescente de 18 años, porque eran ya chavales de, de segundo de bachillerato, ahí está la historia, ¿no? Los, los sigamos tratando como niños pequeños. Pues, pues comenzase a, a cuestionarse el mundo en el que vivía, las tradiciones recibidas y, y comienzase pues a hacer filosofía, que no es otra cosa más que, que ejercer el derecho a pensar libremente, ¿no? Y a un libre examen de las cosas.
0: Uh -huh el libro me lo he bebido <risa> ha sido un, mira, como tú precisamente de un trago y, y la verdad es que es un recorrido frenético y en el que no paras eh, de llevarnos de un lado para otro de un filósofo a otro de un tiempo a otro eh, nos, nos mm, haces eh, un paseo histórico y, y por las épocas diferentes, eh, por diferentes temas que, que, sin embargo, son temas eh, muy actuales, ¿no? Eh, mm. Que yo creo que lo entiendo que es para captar la atención de tus alumnos.
1: Sin duda. Bueno, en el fondo el libro no es otra cosa que el manual de filosofía que a mí me hubiera gustado tener mm. a mí cuando yo tenía, pues eso, 17, 18, dieciocho años. Entonces, bueno, eh, me pasaba todos los años que no me terminaban de gustar mucho los, los, los libros de texto, que tenían lo hacía hacían la asignatura demasiado árida, demasiado formal, ¿no? Y a mí es que la filosofía es algo que me apasiona mucho y yo siempre intento transmitir esta pasión, ¿no? intento bueno pues eso no solo hacer pensar a mis alumnos sino también pensar junto a ellos porque muchos de los problemas que tratamos en clase son problemas que a, a mí realmente pues me hacen pensar, me hacen dudar, ¿no? Me hacen hablar con mis amigos, sobre todo en esos momentos en los que yo considero que es cuando se hace realmente filosofía que es al final de una cena cuando se comparte una buena copa de vino y una buena conversación. Fíjate que Platón decía eso, que, que filosofar era conversar entre amigos, ¿no? Yo siempre apostillo y si es con, con buen vino, pues, pues mucho mejor, ¿no? Hombre, en el instituto no puedo llevarme la botella de vino, que lo mismo tendría problemas con algún inspector. Sí. Y también porque tengo clase a primera hora y tampoco apetece mucho, ¿no? Pero sí que me gusta y siempre me ha gustado efectivamente entrar noqueando, como digo yo, a mis alumnos, ¿no? Planteándoles los problemas que a mí también me, 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 me hacen que me cuestione y como dicen ellos que, que, que me raye, que, que me raye, ¿no? Que me raye, ¿no? Eh, hay un hay un, un diálogo en el que no. Platón nos presenta a, a Sócrates junto con un joven que acaba de llegar a Atenas, un joven muy rico ¿no? que, que bueno, pues llega a Atenas precisamente para, para ser formado con, con los mejores educadores ¿no? y en este caso como ha oído hablar mucho de Sócrates pues le pide que le tome como alumno ¿no? y Sócrates accede. ¿no? Lleva más o menos un mes y este chico la verdad que es eh, bastante inteligente en seguirse la cuenta de todo ¿no? y, y en ese momento eh, el, el alumno le dice a, a Sócrates, mira Sócrates, yo un mes contigo la verdad de verdad y, y no me das ni una sola respuesta lo único que haces lo único que haces es problematizarme ¿no? utilizo un verbo en griego que tiene muy difícil traducción que es aporein y que normalmente los textos clásicos traducen por pues eso problematizarme ¿no? y una vez tratando este texto con mis alumnos en clase uno de mis alumnos encontró yo creo que la traducción perfecta que fue esa ¿vale? no haces otra cosa más que rayarme estás continuamente rayándome ¿no? Pero continúa el alumno y dice, pero me rayas de tal manera, me problematizas de tal manera, que en el fondo lo que haces es embrujarme. Y esto es lo que tiene que hacer la filosofía, es embrujarnos, ¿no? hechizarnos, ¿no? Eh, hacer que estemos en ese momento asombrados, ¿no? devolvernos otra vez a esa cara de asombro que tienen los niños pequeños que siempre hemos sido y que deberíamos seguir siendo cuando de repente contemplamos el universo contemplamos la vida y nos hacemos preguntas pues eso otra vez volver a hacernos esas preguntas y así intento yo comenzar en clase no de hecho muchos de ellos mis alumnos me preguntan enseguida y bueno ¿y tú, tú qué es lo que piensas? y digo pues 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 lo tengo complicado, lo tengo complicado. Eh, porque eh, para mí muchas veces lo que hago es que les escribo sobre la pizarra un interrogante, ¿no? Y le digo, esto es lo que pienso. <ríe> es decir, eh, el problema que os planteé es un problema que también me lo hago yo. Es decir, por ejemplo, ahora que acaba de salir, cuando hablamos de la asistencia de Dios, es que para mí también es un problema. Es decir, y, y quiero a, tratarlo con vosotros porque también quiero pensar junto a vosotros, ¿no? Y, y intentar, bueno, pues, pues encontrar. Eh, junto con otros no mi verdad ni tu verdad sino como decía Bachado la verdad con mayúsculas ¿no? y esto solo se puede alcanzar junto con otros
0: eh, porque siendo además que lo explicas fenomenal y bueno pues todo estaría, sería lo suyo que la filosofía fuese, estuviese en todas partes de una manera muchísimo más presente más entusiasta, ¿no? Que todos eh, acogiésemos esta palabra y todo lo que implica con mucha más alegría. ¿Qué pasa con la filosofía y por qué eh, se nos hace cada vez más ajena?
1: Mm. La pregunta es magnífica, ¿no? Yo me la hago muchas veces. Yo creo que en el fondo, porque la filosofía siempre ha sido una práctica, ha sido hacer algo. ¿eh? fíjate, te lo decía desde el principio ¿no? es, yo creo que Platón lo define muy bien es un diálogo entre amigos ¿no? la palabra que utiliza además Platón precisamente tiene su sentido porque, porque enseguida está pensando en su maestro en Sócrates Sócrates no llamaba a sus alumnos, alumnos ni discípulos, le llama compañeros, amigos y, ¿y qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? pues que vamos a comparar la filosofía qué sé yo, con, con otra práctica como puede ser por ejemplo Nadar. ¿vale? O como pueda ser, por ejemplo, cocinar. ¿no? Pues, ¿qué hemos hecho de la filosofía? Pues, imagínate que alguien, bueno, eh, se apuntase a un curso de natación y lo único que hiciese fuera leer y leer libros de historia de la natación, pero no entrase nunca en una piscina, ¿no? O alguien que, bueno, pues se apuntase a unas clases de cocina japonesa y leyese. ...o incluso memorizase recetas de cocina, pero nunca se pusiese entre fogones, ¿no? Y que en sí, lo que, lo que, lo que llamamos práctica, pues se reduzca a volcar unos contenidos memorizados ¿eh? sobre un papel, ¿no? Pues esto es lo que trágicamente a veces los profesores hemos hecho con, con, con la filosofía y lo que ha hecho que, que, que muchos alumnos que muchos estudiantes bueno pues le cojan asco y tirria con toda la razón del mundo ¿no? a la filosofía pero a mí siempre me gusta recordar que eso no es filosofía eso no es filosofía eso es lo que ha hecho un sistema educativo que quizás precisamente lo que quiere es que nuestros alumnos no piensen por ellos mismos ¿Mm? que precisamente por eso lo que hace es narcotizar la filosofía hacer de algo que, que es como decía ese alumno de Sócrates algo que embruja ¿vale? algo que aburre bueno, la pregunta que tendríamos que hacernos es pues eso ¿qué interés habrá en que algo que embruje algo que hechiza, algo que apasiona de repente aburra? preguntemos, ¿no? ¿ese algo que es? es pensar libremente El hacer un libre examen de, de las cosas ¿no? bueno quizás no interese, efectivamente quizás interese pues eso, generar un tipo de ciudadano que sea competente en un determinado trabajo para, para un, desarrollar una determinada función el día de mañana, pero que sea absolutamente incompetente para gestionar su vida, gestionar sus emociones, gestionar sus sentimientos, sus relaciones con los demás, que sea un consumidor también incompetente, que al final termine comprando solo y exclusivamente lo que las determinadas marcas digan. Que sean también un hombre político totalmente incompetente, incapaz uh -huh. de comprender la diferencia entre la justicia y la injusticia, lo correcto y lo incorrecto, pues quizás sea eso, efectivamente. ¿Vale? Pero yo me, me, me enervo y me revoluciono y no quiero permitir. De hecho, como cuento en el libro esa, esa anécdota de esa chica que, que marcó y que fue un punto de inflexión en la vida, lo que me hizo precisamente es decir, bueno, ¿qué la misma pregunta que tú me acabas de hacer ¿qué, qué es la filosofía? ¿qué era la filosofía? ¿no? y lo que yo hago en mi clase no es otra cosa más que practicar la filosofía que practicaban bueno, los discípulos de Sócrates y yo en ese sentido pues bueno me declaro un humilde también discípulo de Sócrates uh
0: -huh. eh, y nos propones eh, 29 retos, si no me equivoco son 29 uh -huh. me parece eh, a través de vas tratando temas eh, bastante actuales traes OT, por ejemplo
1: Sí, efectivamente, efectivamente.
0: <ríe> O sea que, bueno las generaciones más jóvenes encantadísimas, pero que sí que al final son temas universales, ¿cómo conseguimos eh, eh, explicar o, o, o que la gente entienda que siguen vigentes eh, palabras de la Grecia clásica para explicar eh, preguntas relacionadas con OT ¿qué tiene que sí. ver?
1: Bueno, pues porque hay una naturaleza humana que compartimos, ¿eh? una naturaleza común. Y, y, por ejemplo, el ser humano eh, es el único que es capaz de ver la belleza. ¿eh? Ningún otro animal es capaz de emocionarse ante la belleza. ¿no? Es, es, la belleza es algo que solo los seres humanos somos capaces de contemplar. Y es una de las cosas que precisamente pues, nos hace humanos, ¿no? Y esa capacidad que tenían los griegos del siglo V antes de Cristo es la misma capacidad que tenemos nosotros hoy en día, y que hace que un chico, por ejemplo, bueno, pues ante una determinada canción, por ejemplo, de otro, se emocione. Es decir, no solo sea capaz de escuchar ese sonido, que puede escuchar también mi perro, sino que sea capaz de, 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 de captar algo más profundo o más humano, ¿no? ¿Eh? ese sentido, ¿no? Bueno, precisamente los griegos Especialmente los atenienses fue un pueblo, bueno, pues no solo muy preocupado por, por, por entender lo que era la justicia, puesto que lo, eran los, era, era la primera vez en la historia que, que el gobierno y las leyes se hacían entre todos, ¿no? y entre todos por tanto, tenían que determinar y decidir qué era lo justo, sino también era un pueblo que valoraba mucho, 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 mucho la belleza, la belleza, ¿sí? que además conectaban con el bien. Y por tanto se, pregun se, se preguntaron, eh, ¿qué, qué era el arte, ¿no? qué relación mantenía el arte con la belleza y cuál era la función que debía tener el arte. Y ya pues efectivamente había grandes discusiones acerca de si el arte tiene que entretener. ¿vale? Y también hoy en día, pues, por ejemplo, muchos de nosotros nos lo preguntamos. ¿no? Yo discuto a veces con mi mujer, ¿no? cuando llegamos y hacemos también filosofía justo después de cenar, cuando tenemos que decidir qué vemos en la tele. ¿vale? Y ella muchas veces me dice, pues eso, toma una postura, ¿Eh? que ya tomaron algunos filósofos griegos del siglo V, que es bueno pues el arte lo que tiene que hacer es evadirnos ¿eh? es decir, la vida ya es suficientemente dura ¿vale? y, es, y los días son suficientemente cansados como precisamente como para, para para rayarme todavía más ¿no? el arte tiene que evadirme el arte tiene que entretenerme ¿no? bueno, pues eh, ahí tenemos a Netflix fundamentalmente ¿no? Eh, bueno, pues otros autores consideraban que no, que, la, que el arte tenía que, 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 hacer, o que hacer el mundo más bello. ¿eh? Tenía que, que incrementar la belleza. ¿eh? Tenía que copiar la belleza del mundo ¿vale? y hacerla todavía más perfecta. ¿no? Bueno, pues también nosotros muchas veces pues, pues buscamos eso, ¿no? Eh, también cuando, por ejemplo, hacemos fotografías con nuestro móvil, ¿no? Y, y utilizamos precisamente los filtros de Instagram, ¿no? Todavía para hacerla, ¿vale?, más perfecta, ¿no? Por lo tanto, veo que, que no hay muchísimas diferencias, ¿no? Otros consideraban que el arte tenía una función social, es decir, que el arte tenía que educar, es decir, que es lo que nos ocurre, pues a, a muchos padres, yo tengo un hijo adolescente, ¿no? Y, y, y bueno, desde que era pequeñito, bueno, pues, pues me preocupaba lo que, lo que veía, lo que leía, lo que escuchaba, lo que yo, por ejemplo, hago algo que no me suele gustar mucho, eh, es que, que los jóvenes y sobre todo las jóvenes ¿vale? escuchen determinadas canciones de, sobre todo de, de cierto tipo de, de letra eh, perdón, cierto tipo de música que es el, el reggaetón que, que transmite una imagen de, de, de la mujer pues totalmente misógina y machista ¿no? eh, que debe ser solo y simplemente un objeto sexual del hombre y que tiene que humillarse ante, ante el varón ¿no? bueno pues ahí vale eh, los los niños y los jóvenes se, se van educando, es decir, el arte, ¿eh? por tanto, ya había pensadores como Platón, por ejemplo, que consideraban que, no, que el arte debía usarse, también tiene una, una tarea educativa, ¿eh? es decir, debíamos usar el arte para acercar a nuestros jóvenes y también a los adultos, por supuesto, hacia, hacia los valores que luego queremos realmente eh, vivir todos en una sociedad pues, que esperemos que sea la mejor posible. ¿no? Bueno, otros consideraban que no, que el arte, por ejemplo, tenía que, que, que denunciar la, bueno, pues tenía que ser un instrumento de cambio social. ¿Eh? Muchos filósofos, pues, pues consideraban perfectamente pues, que el arte muchas veces se ha prostituido y ha estado al servicio, pues, de, de, de los poderosos que, y que lo que que precisamente que esa visión del arte como puro entretenimiento es para para, efectivamente, para que nos evadamos y no nos preguntemos por qué tenemos las vidas de mierda que tenemos ¿no? y que es el culpable de que tengamos este tipo de vidas. ¿no? Y que el arte tendría que hacer justo lo contrario, tendría que abrirnos los ojos, ¿no? tendría que, que enseñarnos la realidad, tendría que denunciarnos. ¿no? Entonces es un arte pues, que le gusta a determinados alumnos míos, a los que valoro mucho, como es por ejemplo, el rap, ¿no? el hip hop, es un tipo de música que, que fundamentalmente lo que intenta hacer es cuestionar, denunciar las cosas que no están bien en nuestra sociedad. O por ejemplo los grafitis, ¿no? ¿No? Eh, Banksy, por ejemplo, el gran grafitero, pues es, un, es un, entiende el arte de esta manera, ¿no? ¿Vale? Cuando no, pues a partir de aquí, sí, sí. bueno, empiezo a dialogar con mis alumnos y es que está tan presente. Es decir, cuando lo vas conectando con nuestros días, enseguida el debate, el debate, el debate nace, ¿no? Y lo podemos seguir haciendo, ¿no? Es decir, eh, es, es realmente música en este caso con el tema de OT es decir OT es realmente música es real es, o esa música realmente es arte
0: bueno sí, pues este aquí hay tema,
1: tema es, para cortar ¿no?
0: es interesantísimo si es que todos todos los retos lo que me llama mucho la atención es cómo se consigue que pues eso discursos de hace siglos eh, traerlos con esa vigencia ¿no? y aplicarlos de esa manera y, y además con, distintas, eh, con distintos enfoques, que me parece de lo más interesante y te tengo que reconocer que a mí al principio también me pasa, había partes que decía, pero esto lo está diciendo el autor, lo está diciendo, es el filósofo tenía que recordar qué enfoque era porque es verdad que puede llevar tienes que recolocar
1: pero la, la idea es que el lector eh, sí, es así sí. una invitación al lector a que tenga que tomar una decisión, que tenga que elegir Porque yo siempre intento presentar varias perspectivas ¿eh? Como mínimo dos y que esas dos tengan enfrentadas, ¿no? pero si hay más, más ¿no? eh, También es un ejercicio de empatía Es decir, no solo por un lado mi intención al escribir el libro era Pues eso, invitar al lector a pensar ¿no? eh, Mostrando diferentes perspectivas y, y, y sus argumentaciones Sino también entender que las personas que opinan de, de manera diferente a mí tienen sus razones. Tienen sus razones. Y que no son razones descabelladas. Y que por tanto la persona que tiene una opinión diferente a la mía no es una persona malvada. Ni es un enemigo al que tengo que destruir. Sino es una persona a la que tengo que, en cierta manera, comprender y, y invitar ¿vale? a dar un salto más. Y como te decía, que es una frase que creo que resume muy bien. ¿Cuál es el sentido del diálogo filosófico, no? Ni tu verdad ni mi verdad, sino la verdad y vamos juntos a encontrarla, ¿no? El sentido del diálogo filosófico, el fin del diálogo filosófico, es el encuentro. Uh -huh. Y ahí está la clave. Es decir, algo muy diferente a lo que últimamente, bueno, pues, pues veo fundamentalmente entre redes sociales y que me entristece mucho, ¿no? Y es que cuando nos encontramos personas de, con opiniones diferentes, enseguida nace el enfrentamiento, ¿no? Nace la idea de, de que el diálogo tiene que ser algo así como un combate de boxeo, ¿no? En el que uno tiene que perder necesariamente. Esto es absurdo. Esto no es filosofía, ni mucho menos. La filosofía nace de un diálogo sino más que hay que verlo. Por ejemplo, ver los textos de, de Platón o los textos también de, de Genofonte, cuando nos, nos plantea o nos presentan a Sócrates dialogando. Sócrates tiene una delicadeza, una... Mmm, un, un trato, un buen trato, un, unas unas formas tan elegantes, ¿no? incluso cuando tiene que rebatir, lo hace incluso hasta pidiendo perdón, ¿no? Disculpa, yo quizás no estoy... Digo, estas formas tienen, tienen que volver, tenemos que recuperarlas, ¿no? Tenemos que volver a, a, a ser ciudadanos, ¿no? ¿No?
0: A sí. ser sensables. Claro, lo que pasa que eh, parece. Yo estoy ahí totalmente imbuida en el espíritu, pero luego sales y entras en Instagram y eh, es un escaparate de frases eh, sin buscar en ningún caso el diálogo. Porque incluso aunque se termine el texto con una pregunta, no se busca realmente el diálogo, se busca una exposición, ¿no? Los stories las las frases de las camisetas no ahora vivimos en eslóganes o sea todos son eslóganes ¿Cómo, cómo contra, cómo, cómo, qué contrapeso encontramos ahí para, para ese influjo del mundo moderno con el que en el que vivimos frente a la filosofía y cómo conseguimos eh, que la filosofía eh, gane en esa batalla sí,
1: sí. ¿no? Es complicado, es complicado, pero, es complicado pero, tenemos que, pero no creo que haya que tirar la toalla. Y creo que la lucha es importante, porque además filosofía y democracia van de la mano. ¿eh? Nacieron juntas. Y esa actitud filosófica es necesaria para que sea efectivamente una democracia. ¿no? Que no, la democracia no es el gobierno de la mayoría. ¿eh? Y eso, es, eso, eso puede convertirse justo en lo contrario, la tiranía de la mayoría sobre las minorías, ¿no? La democracia es la búsqueda conjunta del bien común. Fíjate que es algo tan, tan importante hoy en día, ¿no? Cuando en esta época de pandemia tenemos que, eh, nos tenemos que estar continuamente preguntando cuál es, eh, qué es el bien común ¿no? y cómo participar de ese bien común, ¿no? que no queda tan claro, ¿no? Bueno, eh, contestando tu pregunta, mira, eh, yo recuerdo... Eh, oh, eh, bueno, en un momento determinado lo vi así como con, con, con mucha lucidez ¿no? que, que bueno, que las, la filosofía y la democracia pues nació no en un aula sino nació en las calles de Atenas ¿no? O Se nació en, lo, en los mercados incluso en los gimnasios ¿eh? curioso, porque en Atenas el gimnasio era el lugar de formación de, del ciudadano donde uno formaba eh, el cuerpo y el alma ¿eh? Eh, era, por un lado el gimnasio era el lugar en el que uno iba a cultivarse a cultivar la salud, bueno las dos salud por un lado la salud del, del cuerpo, de hecho el, el, los directores de gimnasio no solo te daban unos ejercicios determinados para fortalecer tu cuerpo sino también mm, decidían cuál era una dieta que tenías que llevar para estar sano, para pues, que se entendía no? que, que había que cuidar ¿no? el ciudadano tenía que cuidarse eh, físicamente pero también sobre todo tenía que cuidarse intelectualmente ¿no? por tanto también era el lugar de, para, para el encuentro con otros ciudadanos y no solo para juntos hacer deporte ¿no? sino también para juntos también hacer un deporte intelectual que era fundamentalmente pues este, la, la filosofía ¿no? entonces se sacaban temas se discutía, se dialogaba, se debatía se escuchaba, era muy importante escuchar no eh, algo que hemos perdido, no yo cada vez no sé tú, pero yo cada vez una de las cosas que más me preocupa de, de, de esta sociedad es que la mayoría de nosotros está más pendiente de lo que quiere decir o lo que va a decir que de lo que la otra persona está diciendo y eso provoca efectivamente que nos estemos continuamente interrumpiendo. no El hecho de que nos interrumpamos, de que, de que los amigos en general, incluso cuando estamos en un bar y estamos hablando de cualquier tema, es exactamente igual. El, el hecho de que de repente estemos continuamente interrumpiéndonos lo que pone manifiesto es que no estamos escuchando, es decir, que estamos más preocupados lo que queremos decir que es lo que la otra persona quiere decir. Desde esta actitud es imposible el diálogo, ¿no? En Grecia se reunían, se sentaban. Eh, eh, y los jóvenes, además esto es muy importante, los jóvenes estaban ahí escuchando desde pequeñitos a los adultos. Muy importante, es decir, una de las maneras de aprender a dialogar es, es viendo y escuchando cómo otros dialogan. Dialogan como hay que dialogar. ¿eh? Entonces yo me pregunté, ¿cuáles son hoy en día el, el lugar en el que los ciudadanos pues, nos encontramos, ¿no? ¿Qué sería el equivalente a, a lo que en Antigua Grecia era, era el mercado, era el ágora, eran era las calles? ¿no? donde ahí, se, ahí era donde se practicaba la filosofía no en el aula. Pues sin duda eran las redes sociales, o son hoy las redes sociales. ¿no? Ahora bien, las redes sociales es, es, es algo, eh, es un instrumento, es un medio que puede tener un buen uso y como cualquier otro medio puede tener un mal uso. Es decir, un cuchillo podemos usarlo... Darle un buen uso y, y utilizarlo para cortarle un buen jamón y disfrutar y disfrutar de, de una rebanadita de jamón o puedo usarlo, yo que sé, para asesinar a una persona, ¿no? Bueno, que sería un mal uso de ese cuchillo, ¿no? Pues igual ocurre con las redes sociales. Las redes sociales son un instrumento magnífico. Es decir, las redes sociales han eliminado la distancia. Esto es brutal. Permiten una comunicación instantánea con cualquier persona del otro lado del mundo. Y como dice una buena amiga mía, dice ella, las redes sociales además nos han dado la libertad de emanciparnos de la dictadura del estúpido. ¿Eh? Y digo, pues, ¿a qué te refieres? ¿No? que se llama Cristina, ¿no? Y decía, sí hombre, mira, yo soy mayor que tú. Digo, bueno, tampoco tanto. Y me dice, pero en mi época, digo, que es más o menos como la mía, porque claro, dice ella, pues tú tenías que hablar con el que te tocaba al lado. Y puede ser que la persona que te tocase al lado pues fuera una persona maravillosa con la que aprender y con la que disfrutar y dialogar o podría tocarte al lado tomando café un gilipollas. Entonces, claro, pues, es lo que había. Pues, si te tocaba un imbécil al lado, pues no. Pero hoy en día, dice mi amiga, mira, si yo me toco un imbécil al lado, no hay problema. Saco mi móvil, ¿sabes? <risa> y tengo la oportunidad de ponerme a hablar con otra persona ¿vale? de cualquier otro extremo del mundo sobre temas interesantes. La pantalla del móvil, la pantalla de nuestro móvil, nuestro móvil es una puerta, ¿vale? Que no hemos tenido nunca a, a, la, a, a toda la información. Es decir, yo siempre pregunto, ¿no? Bueno, pues, cuestiono, me gusta cuestionar ¿no? este dilema. Podemos usar efectivamente el, el móvil para mirarnos algo más que nuestro propio ombligo, que es cuántos likes hemos eh, tenido en este momento. Eh? o cuántos me gusta, o lo que sea. O podemos usarlo para aprender, para aprender lo que sea, da igual. Algo que no tenga absolutamente nada que ver conmigo. Desarrollarnos intelectualmente. Es decir, nosotros ahora mismo podemos coger el móvil y abrirlo para, qué sé yo, para simplemente saber qué es un virus, por ejemplo, y cómo se transmite. O podemos usarlo para cotillear a nuestro nuestra expareja, ¿vale? Y ver sus últimas fotos en Instagram, ¿no? Bien, por tanto, lo que hace del móvil, lo que hace de una red social, un instrumento de estupidez o un instrumento de desarrollo intelectual, en el fondo somos nosotros. Nosotros tenemos ese poder, pero nosotros a nivel individual. ¿Mm? Incluso los seguidores también, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, yo me muevo mucho en Twitter, eh, pero una de las cosas que hago es seguir a gente, cabal, eso sí, de posiciones ideológicas diferentes a la mía, ¿vale? porque me interesa saber cómo piensan y cuáles son sus razones y sus argumentos. ¿Mm? Y a veces tengo que reconocer, a veces tengo que reconocer que efectivamente, que en ciertos aspectos me hacen dudar y digo, coño, pues parece que tiene razón, pues a lo mejor esto me lo tengo que volver a mirar, porque el otro día leí un texto de, de Marina Garcés, de la filósofa española magnífica, que hablaba reducía la filosofía, decía algo así como que la filosofía era reflexión, que en el fondo no es otra cosa más que reflexión es volver, es volver sobre uno mismo ¿no? y decía él, algo que podemos intentar una frase así como oye, y si lo pensamos esto otra vez ¿No? pues yo creo que la filosofía es esto, volver a pensar las cosas y a veces nos ayuda, ¿no? entonces yo por ejemplo las redes sociales lo utilizo para reflexionar y la gente me hace reflexionar ¿no? bueno, de depende de nosotros en el fondo Depende de nosotros. Yo tengo la esperanza, efectivamente. Tiene sus peligros. Las redes sociales tienen muchos peligros. ¿eh? Mira, hay un filósofo eh, actual, eh, surcoreano, eh, con un nombre para un andaluz como yo, muy de muy difícil pronunciación, Chul Han, aunque, bueno, él lleva muchos años en Berlín, da clases en Berlín, y ha estudiado muy a fondo el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Él es muy pesimista. Yo me encuentro a mitad de camino, ¿no? O más bien diría mira déjame que te explique aquí hago un pequeño impacts, no él es fatalista y yo soy pesimista mira, habría tres posiciones ¿no? ante la realidad el, la de la, del, la, del, la persona positiva ¿no? optimista la del pesimista y la del fatalista y a veces se confunden el pesimista y el fatalista el optimista es el que piensa que las cosas de por suyo son buenas y van a salir bien y no hace falta intervenir todo va a salir bien ¿vale? Eh, es un poco ese mensaje que la gente ponía en, en hace unos meses, ¿no? En,
0: sí, vamos en a, los salir sí. Todo, todo va todo a salir
1: mejores. Sí, todo va a salir bien. Bueno, yo, yo siempre que lo veía decía, todo va a salir bien si hacemos algo. Si no hacemos nada de suyo, no. no El fatalista es la que piensa que, que, que da igual, no merece la pena. No merece la pena porque, porque ya está decidido. ¿Mm? Eh, bueno, recuerdo yo, por ejemplo, a un, a un director que tuve que llegaba a... A, a las reuniones de, a la, de los claustros, no decía, bueno, la decisión está tomada, ahora sí si quieren diálogos, ¿no? No, no merece la pena. <risa> <risa> y la del... En cambio, la del pesimista, en la que yo me incluyo, ahora yo ahí sí, yo me considero pesimista, es la que considera que la realidad de suyo, si no intervenimos en ella, va mal. Por eso, precisamente, hay que intervenir. Hay que estar presente. Hay que hacer algo. ¿no? Es decir el hombre de acción en el fondo es un pesimista, si intervenimos en la realidad es porque pensamos que si, si nosotros no hacemos algo la realidad va a ir a peor ¿no? es decir, que si no estamos ahí poniendo nuestro granito de arena, la cosa va a salir mal, y con el tema de las redes sociales pasa eso, es decir eh, si nosotros efectivamente no hacemos algo cada uno de nosotros a nivel individual para combatir las fake news ¿no? para combatir la estupidez para combatir los racismos y los populismos que están tan de moda ahora mismo y que campan a sus anchas, ¿no? Pues entonces, efectivamente, nuestra democracia, tal y como la conocemos, pues tiene sus días contados, ¿no? Como también Atenas, la democracia ateniense, también tuvo sus días contados, ¿no? Por eso creo que esto hay que estar presente.
0: Y en las redes sociales, eh, lo que también hay mucho es el imperio de la emoción. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo.? Lo, ¿Cómo nos abstraemos de, esa, de ese imperio absoluto de la emoción y recuperamos eh, y, y damos paso a la razón?
1: Ay, ¡Vaya pregunta! Vaya pregunta que me haces! Que me haces. Eh, es que estoy dándole vueltas de unos meses dándole vuelta a esto que me planteas tú. Eh, eh, de hecho, estoy por, por, por empezar a abrir, a hacer un, aquí un...
0: Spoiler.
1: un spoiler bien. estoy pensando ahora mismo mi, mi es, bueno ahora bueno dentro de nada en abril saco un nuevo libro que va sobre un, un, unos filósofos que a mí me gustan mucho que son los cínicos va a ser va a ir sobre cómo ser un cínico en el día de hoy en el mundo de hoy qué bien ese ya está entregado, ese ya va a salir pero el que le estoy dando vuelta ahora quiero escribir uno que va a ser algo así, que va a llevar por título un, un concepto que va a ser el de la sociedad infantilizada que tiene mucho que ver con tu podcast ¿no? me encanta sí, porque yo lo que, lo que empiezo a percibir es que los adultos nos estamos comportando como niños pequeños y curiosamente aquellas actitudes que intentamos corregir los niños pequeños, precisamente, las corregimos porque que, porque creemos que lleguen a ser hombres plenos, hombres y mujeres plenas, y que llegan a desarrollarse, ¿no? Y que puedan gobernarse a sí mismos, ¿no? Pues son las que ahora mismo, pues, oye, campan a sus anchas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que, eh, que me hacía el otro día. La perreta del niño pequeño, ¿no? La perreta del niño pequeño precisamente lo que manifiesta es mm, su incapacidad para controlar el deseo. ¿no? Y, además, su necesidad de que su deseo se satisfaga inmediatamente. ¿no? Y cuando no se satisface inmediatamente, efectivamente, el niño tiene una, tiene una, una fortísima capacidad de... Eh, perdón, de incapacidad de frustración. no Pero yo me preguntaba el otro día, ¿realmente Amazon es lo que nos vende? ¿Cuál es, ¿Cuál es el producto real que nos vende Amazon? Lo que realmente nos vende Amazon, efectivamente, es que nuestros deseos ¿vale? se van a cumplir, se van a satisfacer de manera inmediata. Mm. inmediata. Y de hecho nos estamos acostumbrando a eso. Y tengo un par de amigos que son repartidores y me comentan, me comentan, ¿vale? Lo tremendamente eh, estúpida y maleducada que es la gente, ¿vale? porque no le entregas el paquete en un momento justo cuando ellos lo quieren y ellos lo desean, ¿no? Y yo siempre, claro, digo, ese comportamiento es un comportamiento absolutamente infantil. ¿Eh? Otro comportamiento infantil, efectivamente, es utilizar una lógica, ¿vale? que es muy egocéntrica, es decir, el niño pequeño, el niño pequeño tiene que ir madurando, ¿no?, Va pasando por, una, por, una, por unas fases en la que, en la que se va abriendo, el, eh, se va abriendo a la moral, ¿vale? al, al concepto de lo bueno y lo malo. ¿no? Eh, y en esas fases, pues, el primer paso es descubrir que, que esto es tremendo, que el niño no sabe que hay otros. De hecho, el, el bebé se confunde con su madre. ¿eh? Él es su madre, ¿eh? o su madre es él. ¿vale? Poco a poco comienza a diferenciar que hay otro ser, ¿eh? con otras necesidades, ¿no? ¿eh? y hay otros seres con otras... Descubre de repente el otro. ¿no? Y, y bueno, em, empieza a darse cuenta efectivamente que, que no puedes utilizar al otro, que el otro también tiene sus necesidades que tiene sus sentimientos que, bueno, que, me, que, que empieza a divagar ¿no? y, y empieza a parecer a, a un mal filósofo a donde quería ir, es que el niño pequeño utiliza una lógica, un concepto del, del bien y el mal, que es que bueno es todo aquello que me apetece ¿vale? eh, bueno es todo aquello que me gusta bueno es todo aquello que quiero y malo es todo aquello que me ofende malo es todo aquello que que, que bueno, que, que, que no me gusta ¿no? Y, y ahí está la clave es decir, estamos dejando en el, en, en el mundo de hoy, los adultos estamos dejando que la lógica infantil de que algo es bueno sim simplemente porque me gusta y algo es malo porque me ofende empiece a arrinconar, a, perdón, a tomar, a entronizar el, el lugar que ocupa el juicio moral. El juicio moral es algo que es un ejercicio racional bastante difícil y complicado. Es decir, seguir una norma o seguir una ley es muy fácil. Pero preguntarme en cada caso concreto qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo bueno, no es nada fácil, no es nada fácil. Y muchas veces, además, necesitamos el diálogo junto con el otro, ¿no? ¿Y entonces qué estamos haciendo? Pues estamos instituyendo el, el, el pensar, el razonar, el, el buscar razones y argumentos para poder entender por qué algo es justo o injusto, algo es malo o es bueno, simplemente por la impulsividad ¿vale? de que algo pues eh, me ofende o algo me gusta. ¿no? Y esto ocurre así en las redes sociales, ¿no? Pero claro, no existe un derecho a no sentirse ofendido. No hay. ¿Vale? Porque sobre las emociones y los sentimientos no podemos gobernar, es decir, son subjetivos. ¿Vale? A ti te puede, yo qué sé, disgustar o ofender, que, que yo corte jamón. ¿Vale? Y a mí, pues qué sé yo, me puede disgustar y nada más que es algo que no controla. Me puede disgustar, por ejemplo, el color rojo, que me pone muy nervioso. ¿Vale? Que no es algo, pero no es algo que yo controle. Pero claro, intentar, Mónica, a ti, obligarte a que no tengas nada rojo en tu cuarto. Vale, pues me parece un poco injusto, ¿no? Vale, no debería ser ese el criterio, porque entonces no encontraríamos un criterio que fuera válido para, para todos, y ahí está la clave tenemos que intentar encontrar, y eso es algo muy difícil un criterio que valga para todos no para uno ¿y qué estamos haciendo? nos estamos convirtiendo como el niño pequeño en el único juez no, yo soy el único juez que va a decidir va a decidir qué es lo bueno y lo malo ¿Vale? Lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto No necesito a nadie más. ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues quizás a lo mejor efectivamente las redes sociales, pues, ahora estaba pensando, ¿no? En las redes sociales cada uno crea su mundo, ¿no? Entonces nos convertimos en pequeños tiranos. Y además hacemos eso. Y ahora te expulsa de mi mundo, ¿vale? Sí. Como has dicho algo que no me gusta, que no... Pero lo, lo importante no es si te gusta o no te gusta, lo importante es si es verdad o no. Y qué razones hay. ¿no? Pero no, la verdad me ofendes, fuera de mi mundo, ¿no?
0: Ya. ¿No? Claro, es que. Madre mía, es todas para tantas horas.
1: <risa> y yo tengo que sacar al perro, ¿eh? <risa> A Nietzsche. <risa>
0: no, pero sobre todo me parece eh, esto un melón impresionante eh, con, con nuestros hijos y cómo fomentar en ellos eh, el debate real, porque en las redes sí vemos debates, vemos debates o no debates a lo mejor entre comillas ¿no? eh, bandos más bien pela sí, sí, sí. Pe pegándose unos a otros pues yo qué sé identidad de género eh, eh, pues el debate sobre debate de, de los derechos trans que además te va, va expulsando al, a la persona que se quiere eh, que quiere entrar a, a ver los argumentos porque no son argumentos son directamente ataques
1: Mm. Efectivamente. El problema es ese, es que no, no, no entendemos mmm, lo que es un diálogo. ¿eh? Hay dos filósofos actuales alemanes, bueno, uno de ellos, el por ella palmó hace poquito, y, <ríe> eh, y bueno, que plantean, plantean efectivamente eh, eh, cómo tendría que ser un diálogo ideal, porque también es importante que tengamos un modelo bueno, y ya me lo dicen, yo sé que este es el modelo que este es el ideal, pero bueno, es bueno tener un ideal pues, para saber efectivamente cómo estamos. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, tengo un modelo de belleza, pues entonces, comparándome con él, pues puedo saber si soy más o menos bello, ¿no? Claro. Pues aquí igual. Eh, y, y, y claro, el. El, 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 los ítems que pone son muy interesantes ¿no? eh, uno de ellos por ejemplo es que ellos están pensando fundamentalmente en, para temas normativos, es decir, eh, lo que sería el, eh, bueno, tanto para el campo de la ética como para el campo de la política ¿no? entonces decir, lo primero es que si queremos establecer una norma justa correcta, buena pues deberían participar en ese debate eh, todas las personas afectadas por la norma esto es muy interesante ¿no? Yo a veces se lo planteo a mis alumnos, eh, cuando vemos esto, digo, si enseguida cojo y digo, ¿se acata ahí o muchas veces está puesto ahí en el, en el corcho del aula, digo, están las normas de convivencia del centro. Digo, ¿vosotros habéis participado en la redacción de estas normas? Ah, vaya, pues ya empezamos ya un punto, un punto menos ¿no? para, para, para este diálogo, ¿no? eh, Bueno, van marcando ítems bastante interesantes, ¿no? El primero es ese que te decía yo. O, otro es el, el la, que, que sea público muy importante, que no sea puerta cerrada. No solo que participemos todos, sino que sea público y que todo el mundo sepa, ¿no? Y algo muy importante, es, bueno, a mí me gusta mucho. Dice él, eh, solo hay una obligación. Solo hay una obligación. La obligación es dar razones y argumentos. Dar razones. ¿Vale? Y en ese debate y en ese diálogo, al final, aceptaremos aquella razón, aquellas razones que aguanten todas las críticas todas las refutaciones ¿vale? y todos los intentos de, fa de falsarlas es decir, aquellas razones que sean aceptadas por todos ¿no? ¿Vale? porque el fin del debate precisamente es ese, es encontrar una norma que se base en razones que sean aceptadas por todos ¿vale? y esto es complicado y difícil, pero también al mismo tiempo yo creo que es algo muy importante cuando establezamos cualquier tipo de debate por ejemplo, el que tú comentabas de los derechos trans bueno, debemos participar todos. ¿Eh, ¿Cuántas veces en este tipo de debates, por ejemplo, se dice, bueno, a mí alguna vez me ha ocurrido, es decir, eh, no en el caso del tema trans, bueno, en el tema, por ejemplo, del debate feminista, en algún momento determinado se me haya dicho que yo no puedo participar porque soy un hombre hetero. No lo no, no entiendo. Yo puedo estar equivocado, claro que sí, y yo me abro a estar equivocado, ¿no? Pero que no pueda participar yo en un debate en un debate sobre el modelo de sociedad eh, en, en justo y en el que yo quiero vivir ¿vale? y cuáles son los valores que pues yo creo que claro que puedo participar cualquier ser racional puede participar y bueno, hombre, yo muy inteligente no soy pero es un poco, de ser, un poco de razón tengo ¿vale? entonces todos deberíamos participar ahora bien, todos deberíamos participar ¿vale? precisamente porque todos tenemos algo que aportar a ese debate ¿Mm? y ese es el objetivo y el fin del debate es decir, encontrar entre todos las, unas razones para establecer unos valores, unas normas que sean válidas para todos, Y ¿no? esta es la clave. Bueno, yo creo que hay que volver, efectivamente. Por eso te digo que la filosofía puede mucho que aportar, hombre, que Apple y Habermas, que son estos dos filósofos, yo creo que, que, que bueno, que, que, que tienen mucho que, que, que aportarnos, ¿no? Tienen sí. y por ejemplo ha hecho en el día a día, en nuestras redes sociales, el saber cuando dialogamos y ahí debatimos con otro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo? No debería ser, eso se lo digo mucho a mis alumnos, A mí no me gustan los zascas Los zascas no me gustan en absoluto Uf, pues entonces... parece una, Me parece una machonería Me parece un, un, un querer humillar a la otra persona ¿Para qué? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, no? Es decir, cuando Sócrates, por ejemplo, dialogaba y debatía Con, 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 con alguien con el que tenía una posición Que consideraba errónea lo que hacía precisamente era intentar encontrar razones o que mismo se diera cuenta de que sus razones no eran adecuadas, no, no eran válidas. ¿no? Pero precisamente para luego invitar a esa persona a, bueno, mmm, enseguida, después de la refutación, venía una invitación. Eh, 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 no no era, tú no tienes ni puñetera idea, yo tengo la verdad. No, yo no estoy de acuerdo con esas razones, creo que no son válidas. Yo tampoco lo tengo claro. ¿Qué te parece si tú y yo examinamos este tema? ¿Vale? El Zasca es justo lo contrario. El Zasca es un poco. Del Zasca no pueden hacer un diálogo. Después de que te hagan un Zasca, ¿cómo va a venir un. Oye, ¿te apetece que nos sentemos tranquilamente a tomar un vino y a examinar este tema? No, no. Claro. El, zasca, el Zasca es pura testosterona.
0: Ah. <risa> es humillación, es buscar la humillación del otro.
1: Claro, 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 claro. claro, sí. Y además tenemos que preguntar a la persona que va por ahí haciendo zascas en el fondo quizás a lo mejor te lo tendría que hacer mirar, ¿no? debe tener un complejo de inferioridad bastante grande, ¿no?
0: El, el último capítulo, de hecho, de, de tu libro eh, me parece maravilloso precisamente porque haces, eh, bueno, pues una exposición sobre cómo debería ser la argumentación, que, que yo creo que debería ser obligatoria la lectura de todo el libro, pero es que ese capítulo, Eduardo, muy bueno, muy hombre, bueno. es que no sabemos argumentar, no sabemos no, hacer no, preguntas, no. nada. Hay,
1: hay una profesora de filosofía, la pobre ya murió, tiene un libro muy bueno, especialista en eso, en, en, en cómo argumentar, bueno, en este caso, de, en cómo argumentar mal, no Era, tiene un catálogo magnífico de, de lo que en filosofía llamamos falacias, que son eh, argumentos que parecen que parecen correctos, pero que, pero que no lo son, que no lo son, que no son argumentos válidos, ¿no? Y que, bueno, el Congreso de los Diputados pues, nos, nos da todos los días pues, muy buenos ejemplos, ¿no? De, de este tipo de falacia, ¿no? Y las redes sociales ni te cuento, ¿no? Bueno, y esta profesora comentaba en su libro algo que me parece muy interesante, ¿no? Y decía, es que pensar bien, ¿eh? Comienza, comienza para pensar bien, lo primero que hay que hacer es no pensar mal. ¿eh? Entonces, tenemos que saber... Que es pensar mal Entonces, en ese capítulo efectivamente toda la primera parte del capítulo lo dedico a a, a enseñar a los chavales a que no se la, a que no se la metan doblada ¿no? a, que, a, a, que, a que no les engañen ¿no? y a que sean capaces de destapar un catálogo de falacias para que sean capaces de destaparla. y de hecho luego solemos hacer muchos ejercicios que lo pasamos super, super, muy bien ¿no? es decir, les, les invito que durante una semana pues, en redes sociales y también en, en en el caso de la política, vemos también, que eso se lo pasa muy bien, se lo pasan pipa, ¿no? Digo, esta semana vais a seguir un poco nuestros políticos, también las redes sociales, y vais a ir buscando eh, modelos de las palacias que, que hemos estado dando en clase, ¿no? Bueno, y, y bueno pillan, bueno, pillan cacho, pero bueno, una barbaridad, ¿no? Cogen ahí, hacemos un catálogo divertidísimo, ¿no? Y aunque también al mismo tiempo me comentan, ¿no? Que me dicen algunos padres, ¿no?, de, de mis alumnos que todos los que te muy bien me dicen que, que comienzan a cogerme manía pues pues dicen, no sabes lo que es ahora cenar con mi hijo, ¿no?, cada vez que estamos hablando dice, eso es una falacia eso este es un argumento de dominio eso es un argumento de autoridad, de, de autoridad. eso no vale eso, joder, chico, de verdad, ¿eh? otras cosas
0: pero, pero eh, claro, tu libro está pensado para jóvenes pero es que los padres también nos lo tenemos que leer claro, porque también los niños
1: nuestros hijos, eh, nuestros niños no son imbéciles no son idiotas y también <risa> no. los, lo que no podemos hacer como padres es darle, darle argumentos erróneos es decir, puede que la norma que nosotros, por ejemplo, queremos ponerle que sea exactamente igual, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, queremos ponerle una limitación ¿no? de... de queremos que nuestro hijo, nuestra hija adolescente, pues que llegue a determinada hora a casa. Bueno, ahora, ahora está claro por el sí. tema de, de las restricciones, ¿no? ¿Vale? Pero lo que no podemos hacer es que el argumento sea cuando nos pregunten ¿y por qué? Que el argumento que usemos es porque lo digo yo que pasó es tu padre, ¿no? Eso claro. no es un argumento válido. Eso no es algún argumento válido. Tenemos que saber argumentar porque no son imbéciles, no son idiotas, y porque ahí precisamente lo que estamos enseñándoles es el autoritarismo. Es que el día de mañana, mira recordando ahora mis mi tiempos mozos cuando yo era muy joven fin, era voluntario en un centro de menores eh, y un compañero mío bueno él, él era profesional él era educador ¿no? y, y un día tomando una copa con él eh, había, había quedado y, y, y vino triste vino el, y le digo ¿qué te pasa Alberto? y me dice joder macho mira que llevo él había tenido un, un padre muy autoritario muy tiránico ¿no? entonces él me comentaba pues eso que que dice, da igual, tengo, tengo un grado en educación social, tengo un máster, ¿sabes? Y acabo de, de soltarle una perorata a un chaval que era exactamente la misma que me soltaba mi padre a mí, ¿no? Y que yo cuando la escuché por primera vez, bueno, pues, pues me, me pareció una gilipollez y me pareció que mi padre me está tratando como una mierda, ¿no? Y, bueno, pues, pues precisamente eso, es decir, nosotros al mismo tiempo, no solo cuando estamos ejerciendo como padres, no solo obviamente estamos acompañando a nuestros hijos a madurar como como, 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 bueno, pues eso, como, como hombres o como mujeres, sino también le estamos enseñando a ser padres. Por eso precisamente tenemos que argumentar bien también nosotros. ¿Sí?
0: Hombre, y a, y a, pre y a preguntarnos... Porque hacemos la, las cosas que hacemos, es decir, a plantearnos pregu esas preguntas que es, al final es de lo, de lo más importante que puedas hacer en la vida es la crianza, ¿no? A ver qué estás haciendo con tus hijos, con lo cual eh, eh, también esas preguntas son fundamentales en, en la familia y en casa y en la mesa y, y preguntarnos por qué eh, tomo esta decisión y no la otra. O sea, a mí me parece
1: fundamental. y <risa> bueno, porque también por, en que, por, por crear en la mesa ¿no? de, un, un, un lugar de encuentro, de diálogo y para ello se necesita confianza y, y, y libertad, que se puedan tratar los temas. ¿Sí? Yo a nivel personal lo he intentado hacer con mis hijos ¿no? y, y también lo hago también con mis alumnos yo siempre lo digo del aula, digo este tiene que ser un espacio de confianza y de libertad. Podemos estar, debemos confiar los unos en el otro. ¿Sí? Eh, y les pongo ese ejemplo, yo cuando, también cuando, una de las cosas, mis aficiones es el teatro, ¿no? ahora lo tengo un poco abandonado. Cuando comencé a, da, a, a, bueno, a dar clases de teatro, enseguida eh, me di cuenta que había una norma ética que me parecía maravillosa, y era que, que nadie se reía del otro. Que era, un lugar, el, era un lugar de confianza, es decir, tú podías hacer lo que fuera, y de hecho la gente muy tímida pues, les encantaba, les encanta precisamente el teatro, porque, porque sabe que hay una norma ética, es que ningún compañero, se va a reír de ti. ¿no? Que, que las tablas es un lugar de, de confianza en el que podemos confiar en el otro. ¿no? Y yo siempre intento cuando entro en el aula eso, que también es igual. es un lugar de confianza. Y también la mesa de mi cocina también tiene que ser eso. Tiene que ser una mesa de encuentro. Y eso hay que ir construyéndolo día a día. Para que el día de la mañana, cuando nuestro hijo tenga, necesita de nosotros y necesita hablar de un tema que le preocupa, que le... Que, que le, incluso que le hace sufrir pues pueda pueda soltarlo encima de la mesa y que seamos nosotros y no Netflix o una red social, ¿vale? o un blog quien 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 hable y dialogue con nuestro hijo mm.
0: eh, y además sobre temas tan importantes como los que recoges tú en el libro suicidio eh, la, la muerte la vida ¿no? eh, al final es el, 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 el amor, el, amor eh, el robo eh, es que hay son todos te temas que al final eh, trascienden y que a todos nos afectan y que, que pueden eh, además dar pie a conversaciones interesantísimas. Y no me quiero olvidar de la parte más lúdica, por así decirlo, del libro, que es la parte cinematográfica, que a mí me, me has puesto muchos deberes, aparte de todos sí, los libros sí. que me quedan pendientes, porque claro, te abre muchas puertas la de películas que nos recomiendas y que o que ya hemos visto o que nos quedan por ver y que me parece una parte que complementa de manera maravillosa eh, todo lo que nos vas contando porque también nos abre muchas posibilidades a las familias que es ver esas pelis esas películas que nos recomiendas con nuestros hijos
1: Yo soy un gran amante del cine, me viene de, de, de mi madre yo mi madre también le, encan, le encanta el cine, sobre todo el cine clásico y desde pequeñito yo me sentaba con ella a, a ver cine o más bien me sentaba ella a mí, ¿eh? a, que os recuerdo, ¿no? ella me seleccionaba las películas y me decía, vamos a ver esta película, no sé qué y hacía algo también muy, muy, muy bonito no que, que siempre me preguntaba al final qué había sentido y qué me había hecho pensar y el diálogo con mi madre después de la película, esa especie de, de cineforum que hacíamos madre e hijo pues pues, pues a mí me, 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 me marcó, me dejó un, un gran sabor de boca no y me convirtió pues, también en un, un aficionado al, a, al cine, ¿no? Que en el fondo, bueno, pues el, el, el cine yo digo también que es, que, que es pensar con los ojos, ¿no? Porque bueno, las, las grandes películas precisamente lo que nos hacen es eso, a través de la de, de la proyección, de, de, del, del ver, del percibir la vida de otros, pienso mi propia vida, ¿no? Eh, a mí por eso me gustan también las películas lentas, porque las películas lentas me permiten precisamente pensar, es decir las películas que son rapidísimas que solo son acciones que no me da tiempo a asimilarlo no de decir estoy totalmente volcado en lo que está pasando ahí la película lenta enseguida hace que vea conexiones con mi propia vida y que yo y que yo me pregunte también a, a partir de la vida de, de lo que estoy viendo en la pantalla vale me pregunto acerca de mi propia vida ¿no? entonces bueno yo mmm, utilizo mucho el, el cine también en el aula no les, les hablo les narro no y, a, y aparte que también me, que, que me, me gusta que, que no digo yo que el aula sea una ventana abierta al mundo no o abrir ventanas no y que ellos miren por ahí no y, y ir, ir dejando pues eso en eh, los chavales eh, ese pozo no esa esa, esa sed, ¿no? Es de decir, a lo mejor... Y me, me ocurre mucho que, que la mayoría de mis, 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 mis antiguos alumnos pues ya me, me dicen que, bueno, que les han cogido un, un cariño al cine y que ven cine clásico y, y esto es algo que me apasiona, ¿no? De vez en cuando también pongo alguna secuencia, ¿eh? no me gusta Pero pues es que pongo alguna secuencia en el aula. Sobre todo de cine muy clásico, ¿no? Me encanta cuando la primera reacción de los alumnos cuando la pongo es ¡Blanco y negro! <risa> Entonces yo digo, tranquilos. Yo siempre les, les pongo un poco en el contexto, les fui narrando, ¿no? Les fui contando una especie de cuento y Digo, y ahora, venga, atención, ¡plas! ¿no? Entonces se quedan todos, me encanta, lo hacen todos así. Madre mía, ¿no? Esto qué es, esto es una maravilla, ¿no? Esto porque por qué no me la habían enseñado antes. digo, ah, ah, ah. Y, y también. Eh, Digo, es que tenéis que utilizar... Lo que no podéis hacer es es, es, es eh, ver cine o series de televisión como si fuera, uh, no sé, un clima ¿no? De usar y tirar, no usar y tirar. Porque muchas veces les pasa que les pregunto, ¿qué fue lo...? O incluso les pregunto, ¿qué serie estás viendo? Bueno, me dicen, serie tal. Y digo, ¿y de qué va? Son incapaces. Pues no me acuerdo. Digo, chico, es imposible. Es decir, las películas o las series que verdaderamente nos marcan las recordamos perfectamente. Y a mí me pasa igual. Es decir, yo a veces veo series que películas que no me dicen nada y efectivamente no me acuerdo porque no me marcaron. ¿no? Pero la ah, experiencia que tuve muy bonita, muy bonita, muy bonita. Fue algo que organizamos aquí con mis chavales y, y me pareció precioso. Eh, fuimos a, al teatro ¿no? eh, de aquí de, 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 de la ciudad en la que yo vivo, de Gijón, ¿no? y, y entonces se cumplía el 75 aniversario de, de la proyección de Casablanca. Entonces proyectamos Casablanca en versión original. ¿Vale? en el cine que se, en el que se proyectó en su día. no y invitamos además a dos abueletes que habían estado presentes cuando ese cine proyectó Casablanca. ¿no? Entonces lo primero fue, bueno, mis propios alumnos eh, hicieron una entrevista a estos dos abueletes ¿no? y sobre cómo era el cine, ¿no? qué recuerdan. ¿no? De, 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 y fue, fue, fue maravilloso, fue maravilloso. Y luego vimos la película, no los... los los, eh, los técnicos me decían, ¿pero en serio que las vas a poner en versión original? le <risa> no, vas a ponerle Casablanca a los chavales. Decían, digo, sí, 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 sí. Bueno, impresionante. Mira, a los chavales les encantó, les encantó. Fue una cosa maravillosa. ¿vale? O sea, no, este es el problema, que pensamos, que pensamos que nuestros hijos, porque son pequeños, ¿vale? Son estúpidos. Y no lo son. No lo son. Y que no van, a, no, no van a ser capaces, no les va a gustar. ¿Cómo? Pon, ponlo, pónselo, pero acompáñalo, acompáñalo. Y lo que tampoco podemos hacer, lo que no podemos pretender, también a veces se lo digo a los padres, eh, lo que no podemos pretender es que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu hijo lea? Coño, siéntate a leer con él. ¿Vale? Pero si tu hijo te ve tomando cerveza a los Homer Simpson y arrascándote... Eh, y bueno, ya sabes, ¿no? <risa> lo que no puedes pretender es que tu hijo se coja la crítica de la razón pura, ¿no? Que no haga, de manera espontánea, vale, Diga, hoy me apetece. No. Acompañemos a nuestros hijos a los museos, acompañemos a nuestros hijos, vayamos con ellos al teatro, es decir, vayamos efectivamente generando en ellos esa semilla, ese amor al conocimiento. Para mí es fundamental, me lo planteo siempre. Tenemos que transmitir, da igual, da igual lo que sea. Pero ir transmitiendo un amor al conocimiento. Decía Emilio Yeddo, y a mí, en término, me gusta mucho, ¿eh? decía Emilio Yeddo que, que obsesionar a nuestros hijos con, con ganarse a la vida es, es obligarlos a dar el primer paso para perderla. ¿Eh? La, la educación no tendría que ir de eso, de qué tengo que estudiar para, para alcanzar un trabajo el día de mañana. La educación tendría que apasionar. ¿Eh? tendría que transmitir una pasión hacia el conocimiento o sea el que sea, me da igual que sea física que sea matemática que sea literatura, lo que sea pero apasionarlo
0: has abierto ahí Perdóname, pero claro, para cerrar me parece que, claro, me dejas ahí justo con el utilitarismo, ahí, que que, que, no, que lo tenemos eh, eh, ahora mismo. Es que el otro día escuchaba a una chica eh, reivindicar el eh, las enseñanzas para algo útil en la universidad y no mm, enseñarnos cosas que tenemos en Google al alcance de un clic, no sé si lo viste, eh, cierto, cierto clip que pusieron, y, y claro es que es todo lo contrario a lo que estás comentando ¿no? estamos obsesionados por, la, por el conocimiento útil para, para, bueno, pues para, para dominar esta herramienta eh, para tener esta profesión y, y, y salir adelante y el conocimiento ya lo encontraré lo demás está en Google
1: pues habría que recordar algo simpático ¿eh? mira, fíjate en la antigua Grecia había dos tipos de educación la educación del hombre libre y la educación del esclavo el esclavo no tenía acceso a la educación del hombre libre ¿vale? y el esclavo precisamente tenía que educarse para un trabajo porque eso es lo que era el esclavo ¿vale? pero en cambio el hombre libre podía educarse en las artes liberales que eran las artes liberales precisamente porque las estudiaban no para un trabajo, sino porque en sí son valiosas ¿vale? ¿y por qué son valiosas? porque despliegan nuestras capacidades porque nos hacen entender el mundo en el que vivimos porque educa nuestra sensibilidad para poder captar la belleza ¿sí? o la justicia o, lo, o cualquier otra cosa digna de valor por eso yo siempre digo que hay que diferenciar hoy en día lo útil de lo valioso, a mí cuando me preguntan que ¿para qué sirve la filosofía? digo que para nada no sirve para nada porque la filosofía no es útil la filosofía es valiosa y pongo siempre el siguiente ejemplo, digo que bueno que un sacacorchos es un instrumento bastante útil, pero que eh, abrir una copa, una, una botella de vino y, y compartirla con alguien a quien amas mientras que cae la tarde y el tiempo se detiene, eso es algo valioso. Y en el campo del conocimiento ocurre igual, podemos diferenciar los saberes útiles de los saberes valiosos. Los saberes útiles pues son esos, los que nos, los que nos enseñan a, a ser productores competentes de una mercancía. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿útiles para quién? ¿Sí? En cambio, los saberes valiosos son, son algo que da mucho más, que dan un plus. Son los saberes que nos acercan de algún modo a, pues eso, al bien, a la belleza o a la verdad. ¿vale? Que, que despliegan nuestras capacidades como seres humanos al máximo desarrollo. ¿no? Hay cosas que valen en sí mismas. Y las cosas que valen en sí mismas, que no valen por otra... ¿sí? como medio para alcanzar otra cosa esas son las que tienen un verdadero y auténtico valor y esas son las que deberíamos perseguir
0: sí independientemente de, de luego el sistema que pueda que pueda estar mejor peor porque es verdad que el sistema educativo pues tiene todo el tema educativo lo que en tiene. España
1: es un desastre. ¿eh? Yo voy, a citar, voy a citar a un ex alcalde de Jerez de la Frontera, ¿vale? lo voy a parafrasear, ¿no? a Pacheco, que lo metieron en la cárcel por decir que la justicia es un cachondeo. Bueno, pues yo diría que la, la educación en España es un cachondeo. Espero que la ministra de Educación no me meta a mí en la cárcel. <risa> Espero que no. <risa> pero bueno, bueno lo mismo estábamos calentitos que aquí. pero bueno. <risa> espero que no Pero, eh, porque es un cachondeo pues porque lo que no puede ser eh, Mónica es que a cada cambio de gobierno haya un cambio de ley educativa y que la, la educación no sea nunca y la escuela que tenemos no sea la escuela de todos sino que vayamos cambiando la escuela del PP por la escuela del PSOE la escuela del PSOE por la escuela del Podemos la escuela del Podemos por la escuela del PP y así eh, Seguidamente, una educación profundamente ideológica, una educación en la que no participan en la redacción de la propia ley educativa los profesores, ni los estudiantes, ni los padres, sino ¿vale? ah. simplemente técnicos que trabajan para un gobierno de turno y que, bueno, pues eso, es un auténtico cachondeo, cachondeo, es decir, y lo que no puede ser efectivamente una ley educativa que tiene la caducidad del gobierno que la ha nombrado ya es un fracaso, es un fracaso. Imaginémonos, por ejemplo, un código normativo, da igual el que sea, que esté cambiando con cada cambio de gobierno.
0: No, no, no lo no, no es.
1: Pues sería, sería para hacernoslo mirar, ¿no? Y todos decimos efectivamente que la educación es lo más importante, y bla, 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 bla. Pues no se nota, no se nota primero en esto, en que no somos capaces de sentarnos una puñetera vez, ¿vale? Y entender que la educación es tan importante que no puede ser algo ideológico que tiene que ser la educación de todos es decir, que tenemos que preguntarnos y tenemos que diseñar entre todos el modelo educativo que forme a los ciudadanos del mañana ¿Eh? sino que, que además es un cachondeo por el, por el dinero que, 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 que aportamos es decir, ¿qué carajo va a ser tan importante cuando lo que dedicamos a educación es literalmente una porquería ¿Eh? y cuando incumplimos precisamente las leyes educativas mira eh, y con eso lo dejo como dato ¿eh? porque claro esto lo desconocen mucho eh, con el tema del COVID pues enseguida pusieron por, el, por el, una de las medidas que se tomaron una medida sanitaria sanitaria fue reducir las ratios vamos a reducir las ratios para que no se contagien etcétera etcétera. las ratios se redujeron a lo que marcaba ya la ley una ley de 1996 marcaba una ratios que se ha venido incumpliendo sistemáticamente ¿Vale? esto no es calidad educativa de tener aulas masificadas impide, impide la excelencia educativa. Se puede dar, se puede, se puede dar clase, claro que sí, pero no se puede dar clase de manera individualizada y de manera excelente. Al final termina siendo un menú para todos. Y ya sabemos lo que ocurre cuando se da el mismo menú para todo el mundo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eduardo, podríamos estar hablando.
1: Yo por mí encantado, pero tengo ya por la puerta. No no. Me mira con una cara de.
0: Yo también tengo, tengo dos ahí también. No, no perro, pero.
1: Pero así bestia. sí bestia.
0: ¿Qué es lo que tiene Filomena, no? Que nos ha dejado a todos en casa metidos y ya... ah. ¿ah? No te, te libero ya, que ha sido un placer hablar contigo. No, y para mí también. Eh, de verdad espero que, que espero con muchas ganas eh, el libro que sale en abril. Que, en abril. Eh, fantástico, me has dado una alegría. el al día del
1: libro, pues para el 23 de abril, el día del libro, que también es mi cumpleaños. O sea, Anda, que,
0: ¿no? mira qué bien. Pues sí. me, me hace mucha alegría porque eh, me ha gustado mucho el libro y me he quedado con ganas de más. <ríe> Así que mmm, aquí nos quedamos esperando y bueno, y los siguientes proyectos pues también. Y mientras tanto a Eduardo podéis leerle por Twitter mmm, seguirle con sus filos retos que es esa prolongación en redes sociales de, es de esas preguntas que lanzas y a las cuales te responde cualquiera y, pues, cualquiera. y lo que quieran. Así que os invitamos a que si nos escucháis en cuanto lancemos este podcast pues que participéis en los hashtags filo reto y que participéis con, junto a Eduardo en, en las fantásticas preguntas ahí. a ver, esto ¿qué quiere decir maldito Eduardo bueno,
1: maldito, me encanta eso Mónica, maldito, lo voy a utilizar yo como el eslogan maldito Eduardo
0: utilízalo, bueno pues un placer y, y nada nos seguimos leyendo y nos seguimos haciendo preguntas, vale Eduardo Muy bien.
1: ahí está pues un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Gracias Adiós. y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Nos vamos y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.